0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Esse o episódio de número 27. Se vocês se recordam, no episódio anterior, nós começamos a falar, a conversar sobre o diálogo duro, como o Miranda próprio coloca aqui na obra, né? o diálogo azedo entre Guilherme, o obsessor de Mariana, na verdade, obsessor da família, e a gente já vai ver isso aqui logo em breve, e a própria Mariana, no personagem de Aldegundes, que fora sua esposa na encarnação anterior. E Saturnino, muito habilmente, deixa que os dois conversem. E foi justamente nesse diálogo que ela, Mariana, apresenta algumas informações é, é, para que Guilherme então perceba que ela também havia sofrido bastante, né? Porque Guilherme se coloca na posição ali do credor. Porque de verdade, quando Mariana foge com Jacó, é, e lembremos, Jacó, nesse personagem de mais de 100 anos atrás, é, quando do acontecimento é, dessa história romance, Jacó. Nesse momento aqui, nesse cenário, no momento em que Miranda constrói essa história, lá pela década de 70, que é a psicografia, mas isso vai lá, a gente imagina, para o ano de 1938, 1939, que ele se envolveu com as questões de desobsessão para essa família Soares, né mas por uma coisa ou por outra é um episódio com mais de 100 anos, e Jacó, Então, era o pivô da história, porque foi ele que incitou Aldegundes a trair Guilherme. Trair, que eu digo, numa relação de homem e mulher, né? de casal. Ela se viu ali muito sozinha, muito abandonada. Era um homem muito ligado a posses, a conquistas de bens materiais. Ela vivia ao lado ali de servos, de pessoas que cuidavam da propriedade do próprio Guilherme. E ele viajando muito, ela se sentia sozinha, e o próprio Guilherme a porta, coloca para trabalhar nos seus empreendimentos esse rapaz que a gente imagina aqui, né, pela dinâmica da leitura, porque Miranda diz, é importante que se diga isso: que Aldegundes é, apresentava uma latência de idade de mais de 30 anos em relação à própria Mariana em relação ao personagem Aldegundes, a menina. Inclusive ela faz esse queixume, né, no sentido de, de dizer que ninguém consultou ela os seus desejos de menina e comentávamos no episódio anterior como se fosse uma espécie assim de síndrome de Cinderela ou, ou qualquer coisa assim. Mas era uma jovem menina, é, Jacó também muito moço, imaginemos aqui numa, os dois numa mesma faixa etária, ela se vendo sozinha, ela então é levada né, pelo, por um movimento de sedução para o próprio Jacob, que seis meses depois a deixa abandonada num porto e ela passa a deambular, a perambular, como uma mendiga mesmo, algo trêsvairada, e depois que se dá conta da bobagem que fez, ela regressa lembrando daquelas terras de tulipas que ela mesma ajudara a plantar. E ela nos diz assim, olha, informada da tragédia que eu causara, enlouqueci e desvairada pelas ruas do Arlen, fui levada, lançada ao hospício, que a morte me libertou para dores muito maiores. Então vocês vejam, ela, olha a dinâmica da trama, né? ela trai o marido, é, e esse intervalo aqui, a obra fala que é algo perto assim de cinco anos, ela trai o marido, se vê sozinha, fica deambulando pelas ruas, lembra do seu lar, lembra do cadinho doméstico. Então, a abstração feita a toda a ausência de cuidado que Guilherme tinha, essa ausência né, desse cuidado, dessa relação de marido, de companheiro, de carinho, que ela sentia abstração feita a tudo isso. Ela, depois de cinco anos, quase que como uma mendiga, ela volta ao seu ambiente de origem. E a transformação física que se deu nesse intervalo de tempo foi tão grande, tão dura que os próprios vizinhos, aliás, os próprios funcionários, não reconheceram Aldegundes. E ela, se vendo naquela situação e descobrindo, inclusive, que o seu marido havia se suicidado em função dessa ocorrência, ela visita um estado de loucura. E ela, então, nos diz assim, na minha loucura... Eu te via agoniado. Isso aqui é muito interessante, gente. Na minha loucura, eu te via agoniado a maldizer-me, a perseguir-me. vez agora? Tudo por culpa tua do teu egoísmo. Quer dizer, ela fez esse movimento de traição, mas colocou na conta de Guilherme que assim agiu em função da ausência de carinho e de cuidado que ele, na condição de marido, não permutava com Aldegundes, que era uma jovem menina, cheia de sonhos e cheia de necessidades, muito próprios das necessidades da criatura humana. Não é? é? Abstração feita aos seus excessos, mas ela se via ali numa condição muito ruim. E quando descobre que o marido havia se suicidado por enforcamento em função do seu próprio revés, ela entra num estado de loucura. Mas o ponto aqui é, quando louca ela sintonizava com Guilherme. E ele vai dizer isso aqui, olha. Sim, eu estava ligado a ti sem o saber. E nunca mais encontraste Jacó. Indagou Guilherme. Aqui ele faz uma pergunta meio capciosa, né? Uma pergunta de quem já sabe a resposta. E vocês vão perceber isso depois. Mas o ponto de observação aqui é, ela, Mariana, agora... É, fazendo, vamos lembrar que Saturnino aplica um passe né é, e esse passe é, revolve, né resgata o personagem Aldegundes e ela então faz toda a narrativa com o psiquismo, vamos dizer assim, de Aldegundes e não na visão de Mariana. Mas por uma coisa ou por outra, ela nesse estado é, de perturbação e de loucura, ela passa a visualizar Guilherme passa a visualizar o seu próprio marido. Era levada para um hospício, para um manicômio, com tratamentos muito duros, né? muito próprios, inclusive, daquela época. Ainda no século XX, quando quando nós éramos adolescentes, já entrando na fase adulta, nós visitávamos um, um manicômio e o quadro é muito duro. Alguns pacientes esfregam as próprias fezes nas paredes, e o ambiente com aquele cheiro muito desagradável, e a densidade vibratória, pela quantidade de entidades que as mais das vezes estão ali acopladas àquele espírito, não permitindo que ele tenha, né? Que ele respire, vamos dizer assim Aquele oxigênio espiritual E no caso de Mariana De Aldegundes, foi a mesma coisa Os dois estavam imantados Uns pelo outro E foi nesse processo de imantação Em função da loucura Que Mariana passou a apresentar Que Aldegundes passou a apresentar Que ela passa a enxergar O próprio marido E isso lhe potencializava A loucura Mas Guilherme ele diz, né, que isso acontecia porque os dois estavam imantados. Ele se sentia imantado por ela sem o saber e faz essa pergunta meio que capciosa, né? Meio discípulo de Maquiavel aqui, né? E e o Jacob você tem visto, né? Ele pergunta, né? E a resposta que ela dá, e daqui a gente vai desenrolar. Nunca se eu encontrasse que não faria com esse meu outro algóis, Mas aqui, ele, Guilherme, espera que ela dê essa resposta para dar a deixa. Por quê? Porque nesse instante, ele, o obsessor, revela para Mariana, resgatando essa personagem Aldegundes, revela para ela essa situação. Pois eu te direi, vives novamente com ele, és sua filha. E aí, gente, a menina surta. Ela tem de jeito nenhum, você é louco, o que você está me dizendo? Isso não pode ser verdade, e descortina-se todo um conjunto de esclarecimentos com vistas à formação dessa tríade, de, desse tripé emocional. É Jacó, agora na, na figura de Mateus, o pai de Mariana, isso inclusive explica um pouco e muito, na verdade, do dissabor entre os dois, o mal-estar que Mariana tinha com o seu pai, e era também o contrário, era igualmente verdadeiro, né? E o obsessor, porque como ele se sentia imantado aos dois, mesmo ele, ele, Jacó, agora na posição de Mateus, e ela, Aldegundes, agora na posição de Mariana, estando ambos reencarnados... Como a imantação, gente, isso aqui é muito importante. Como a imantação ela é fluídica, é o espírito se sente ligado àquela pessoa, espírito é espírito a espírito. Como a gente que sintoniza uma compra um telefone celular, por exemplo, e o telefone celular ele tem uma banda fa- passante, ele tem uma frequência, e a operadora funciona naquela frequência, ou como uma estação de rádio, para ficar mais fácil de entender, a gente sintoniza o dial naquela frequência, né? e cada estação, seja ela de AM, né, modulação por amplitude, ou uma, uma rádio de FM, a modulação por frequência, que é um tipo de multiplexação que é utilizado nesse tipo de sinal, por uma coisa ou por outra, sintoniza Tonizando naquela frequência a gente é capaz de percebê-la e, e esses três espíritos estavam nessa mesma faixa de frequência Por dívidas de outrora Porque todos apresentam comportamento culposo Mas se vocês observam no diálogo todos solicitavam e resgatavam, não, eu sou, o, o vamos dizer assim, é, a, a vítima aqui, ele é que é o culpado, ele é que é o algoz e na posição de outro, como foi o caso de Guilherme, que ele abre é, o, o diálogo citando isso, né, colocando Aldegundes numa sinuca de bico contra a parede, para que ela não pudesse se movimentar, dizendo que ela é que era o pivô da história, Já que ele né, se sentiu desonrado, ele então se suicida e todo o desenrolar de uma situação triste, muito dura no mundo espiritual, se dá para Guilherme. Quando ele ressintoniza, redescobre os dois, e aqui não importa o avatar, porque André Luiz, inclusive, ele é capaz de dizer para nós né, que o espírito tem uma espécie de odor no mundo espiritual, então é como se o nosso cheiro, né? como se nós não tomássemos banho espiritualmente falando. Então aquele odor que a gente exala é o resultado das vibrações, do nosso psiquismo, da nossa psicosfera, a nossa realidade íntima exacerbando, seja através da luz própria ou da ausência, seja através desse odor. E isso cria um campo eletromagnético. Aliás, o perispírito, e a gente estuda isso é, no livro dos médios e também fizemos alguma abordagem na série, o que é o espiritismo, que é o corpo espiritual do espírito, porque o espírito em si mesmo ele é imaterial, mas esse corpo espiritual ele reúne a mealha, características do planeta aonde aquela alma gravita, então com maior ou menor densidade, mas ainda assim é matéria. Como ela é matéria, o perispírito é matéria, as propriedades eletromagnéticas dessa mesma matéria são aplicáveis ao perispírito. E esse campo de indução eletromagnética cria um nível de percepção espiritual aonde almas devedoras ou, então, espíritos muito nobres, porque a lei é a mesma, eles são capazes de sintonizar uns para com os outros. Então, esses três espíritos se veem justamente ligados ao infortúnio, aonde cada qual depositou no gasofilaço da vida a moedinha, do seu próprio decesso, de, de sua própria insensatez, de sua própria ausência de cuidados para consigo mesmo. Bom, mas aqui a história se desenrola, né? Vamos ler esse trechinho, olha. Deus, que é justiceiro, isso aqui já é Guilherme falando. Aí, gente, eu acho muito interessante essa parte, porque é a leitura que o Espírito faz, porque na hora que Mariana descobre... Que, que o seu ex-amante, quer dizer, que é o pivô de sua desgraça, é, na verdade, o seu pai, a mulher, Ela, como eu comentei, ela entra em parafusos, vamos dizer assim, e ele faz a seguinte leitura, não, ele reencarnou como teu pai, porque Deus é justiceiro, olha só, Deus que é justiceiro dele fez o teu pai, unindo os dois para que eu agora me possa vingar. Olha a leitura que o Espírito faz. Vês por que não me fugires do guante da reparação? Daí ele está chamando a atenção dela. Mateus, que é o teu pai, pai de Mariana, em cujo corpo vives prisioneira, é o teu ex-amante e o meu infelici- infelicitador, novamente reunidos. Agora poderei. Aí ele faz uma reticência para largar o verbo para ele dizer um monte de coisas que ele gostaria ou que ele não gostaria de fazer. Aí, gente, é nesse instante, Miranda faz uma reticência, mas é nesse instante que eu imagino que Saturnino deva ter dito assim, não, agora basta. Agora o diálogo entre os dois já foi o suficiente para que eles depreendessem o gap espiritual de um e de outro. Isso já foi mais do que o suficiente, né? E já basta, então já não dá mais. Quer dizer, ele, ele, Saturnino, ele ele recobra o comando do diálogo, porque se vocês se recordam, e nós citamos isso nos dois episódios anteriores, ele, habilmente, como um psicoterapeuta no mundo espiritual, ele, ele deixa que os dois conversem, que os dois façam essa espécie de catarse espiritual. Só que chega num determinado momento, que provavelmente aqui, né, é, Saturnino percebendo o psiquismo de Guilherme, ele deveria, é, é, imagino aqui, né? Dizer coisas que nada mais tinham a ver com o processo psicoterapêutico. E Miranda ele, ele agora poderei bota três pontinhos: reticências, porque Saturnino toma a palavra, recobra aqui. a a orquestração do diálogo, porque a orquestração do trabalho já era dele mesmo, né? ele estrategicamente deixa que os dois falem, mas recobra, então, toma a senioridade desse diálogo para interromper o verbete de Guilherme para que a mensagem que ele passe a dar não seja uma mensagem já em distonia com os propósitos dessa reunião. E aí o que que ele faz? Ele convida a mãe de Mariana, porque vamos lembrar que existe uma quantidade enorme de espíritos tanto em desdobramento parcial pelo sono, como no mundo espiritual, na erraticidade, participando dessa reunião mediúnica no mundo espiritual. E e Dona Rosa, a mãe de Mariana, estava ali presente, sem entender muita coisa do que acontecia, mas vibrando numa faixa de frequência diferenciada, porque era uma mulher que sofria muito, tinha uma existência muito sofrida, porque o seu marido, inclusive, praticamente dispendia todo o seu salário em jogatinas. E essas jogatinas que ele ele se movimentava dessa forma, também por um processo obsessivo da pleia de espíritos inferiores que Guilherme comandava, sob o comando de um outro espírito que a gente já vai citar. Então, naquele momento, quando Saturnino interrompe o diálogo, ele pede para que a dona Rosa, a Karim Mariana, para que ela então volte à condição de desdobramento parcial pelo sono e esse diálogo muito duro ele não continuasse. Só que, é, se movimentando desse jeito, ele, Saturnino, agora ele se preocupa com Guilherme. Feito o diálogo entre os dois, ele busca amparar através do diálogo. Guilherme, e ele se sentindo psicologicamente, aqui a obra mostra isso, né? Se sentindo mais à vontade, ele então começa a falar de de suas dores, ele, Guilherme, para Saturnino, né? Então nós vamos encontrar assim, olha, narrou então que há mais de 15 anos se sentia ligado ao Senhor Mateus. Aqui é ele dizendo, ele Guilherme dizendo, que muito embora o enrosco espiritual fosse dele, Guilherme, com Mariana, ele também se sentia ligado espiritualmente ao Mateus. E olha por que o desenrolar disso é muito importante. Olha a trama do ponto de vista espiritual, né? ele acabou participando de um grupo de entidades irresponsáveis e essas entidades irresponsáveis, gente, elas estavam ligadas a essa família Soares. Então, é como Miranda diz assim, olha, participando do grupo de entidades irresponsáveis que ali faziam morada. Então, no nosso ambiente doméstico, é muito importante a gente imaginar... Qual é o clima psíquico que nós estamos aportando no nosso ambiente doméstico? Até os programas de televisão que a gente assiste, programas voltados para sexolatria ou para luxúria, para exacerbação do corpo, cenários de guerra com mutilações enormes, situações que abram clichês mentais onde o campo eletromagnético da nossa residência proporcione a presença de entidades espirituais que vibram naquela faixa de frequência. Então, se o seu ambiente doméstico é, ele é um ambiente que busca harmonia, busca, gente, porque nós somos espíritos imperfeitos. Não é como diz um amigo nosso, né, o Rossandro Klingen, que ele fala muito nessa questão da propaganda de margarina, né? aquele, aquele, aquele cenário fake. Não, nós somos criaturas com débitos é, do passado, E temos a misericórdia, na misericórdia da reencarnação, a possibilidade do reajustamento. Então, nós somos almas devedoras, somos espíritos culposos diante da lei de Deus, e existem situações e possibilidades enormes para o reajustamento de nossa condição familiar uns para com os outros. É natural que tenhamos desavenças no nosso ambiente familiar. O que não é natural é que nós as mantenhamos. Então, a gente não tem como evitar que um passarinho, por exemplo, sendo esse passarinho um mau pensamento, que ele eventualmente pose na nossa cabeça. Agora, que ele faça ninho, aí A gente tem obrigação de evitar que isso aconteça. Então, aqui, essas entidades espirituais inferiores, elas encontravam guarida naquele lar, encontravam guarida naquela família. Então, ele diz assim, olha, conseguiu infiltrar nele, né, nele, no no, no patriarca, né, reminiscências amargas que o faziam fugir do lar para render-se cada vez mais à jogatina, procurando fugir. Então, Vocês observam que o comportamento de Mateus é 100% explicado pelo ato... De obsessão que Guilherme aportava utilizando entidades espirituais de cunho inferior para manipular a família. E ele vai dizer assim: cedo fez amizade com um terrível obsessor ligado a Marta, a filha mais velha da família, que era justamente a menina que possuía inclinação, como ele coloca aqui em itálico, à magia negra, isto é, a essa comunicabilidade com os Espíritos com vistas a sortilégios malignos. E isso, então, proporcionou a potencialização da ligação dessas entidades espirituais inferiores com a família Soares. Mas isso nós vamos ver Num próximo episódio, vamos estudar esses desdobramentos e depois vamos encerrar esse capítulo no próximo episódio falando justamente a razão de ser do título desse terceiro capítulo, que é essa técnica de obsessão, porque nós vamos conhecer uma espécie de mentor espiritual do mundo inferior que dá aulas para Guilherme mecanismos e técnicas de obsessão para que ele, Guilherme, então, seja capaz de destruir a família Soares. Mas isso tudo nós veremos num próximo episódio. Bom, como eu disse para vocês, no próximo episódio a gente fecha esse capítulo 3 e a gente gostaria de trazer uma novidade. Quando nós fecharmos o capítulo, aliás, ao final de cada capítulo, nós faremos uma espécie de live. Aliás, uma espécie não, faremos uma live, uma transmissão ao vivo. E a gente, então, gostaria que vocês contribuíssem conosco, mandando as suas perguntas sobre tudo aquilo que a gente estudou até agora. E Essa live acontecerá no dia 10... De dezembro, agora, próximo, essa gravação vai ao ar numa segunda-feira, mas no dia 10 de dezembro, também uma segunda-feira, às 20 horas nós faremos a publicação da nossa live. Entraremos ao vivo, respondendo as perguntas de vocês e trabalhando o resumo de tudo aquilo que a gente viu no capítulo 3 dessa obra. Se você que está nos assistindo ainda não se inscreveu, inscreva-se, clica no sininho para receber a notificação dos vídeos que a gente posta, baixem o nosso aplicativo para assistir a todas as videoaulas quando você quiser, onde você quiser, se você estiver no carro dirigindo, é possível ouvir o material e refletir junto conosco, portanto, sigam-nos, estudem e muita paz.